0: Sehr geehrte Damen und Herren, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie die Zukunft des Terrorismus aussieht? Eine Möglichkeit, Ideen über die Zukunft zu entwickeln, ist es, Muster aus der Vergangenheit in die Zukunft zu projizieren. Und genau so möchte ich heute vorgehen. Ich möchte mit Ihnen über Terrorismus sprechen. Dafür werde ich in den nächsten 13 Minuten Muster in der Entwicklung des Terrorismus aufzeigen. Bei diesen Mustern wird es nicht nur um Eskalation, Radikalisierung und Gewalt gehen, sondern auch um Deradikalisierung und Deeskalation. Denn gerade das sind die Muster, die uns eventuell den Weg in die Zukunft weisen. Wenn wir heute an Terrorismus denken, kommt uns oft der islamistisch motivierte Terrorismus in den Sinn. Laut Bundesministerium des Innern wird für die Bürger und Bürgerinnen der Bundesrepublik Deutschland für absehbare Zeit der islamistisch motivierte Terrorismus die virulenteste Bedrohung bleiben. Aber ist der islamistisch motivierte Terrorismus wirklich unser größter Feind? Und was bedeutet das für den oft postulierten Kampf der Kulturen? 1994 hat ein Politologe einen Artikel geschrieben mit dem Titel »Die kommende Anarchie«. In diesem Artikel zeichnet er ein recht düsteres Bild von der Zukunft, in dem Flucht, Bürgerkrieg, Vertreibung, Kurz, Gewalt und Chaos den Ton angeben. Ich möchte heute Muster aufzeigen in einer vermeintlichen Anarchie eines kommenden Chaos. Diese Muster sollen uns auch dabei helfen, den islamistisch motivierten Terrorismus ein bisschen besser zu verstehen. Dass dieser uns als die virulenteste Bedrohung erscheinen mag, könnte auch daran liegen, dass dessen Ziele und Motivationen für uns nur schwer greifbar sind. Aber auch der islamistisch motivierte Terrorismus folgt bestimmten Mustern. Außerdem haben verschiedene Formen von Terrorismus sehr viel gemeinsam. Terrorgruppen verfolgen politische Ziele, auch der islamistisch motivierte Terrorismus. In meiner Forschungsgruppe erforschen wir vergleichend Lernprozesse von Terrorgruppen. Und wir tun dies, indem wir Interviews durchführen mit ehemaligen und gegenwärtigen Mitgliedern solcher Gruppen. Wir haben Feldforschung durchgeführt, zum Beispiel in Kirgisistan, in der Türkei, Nordirland, Spanien, Ägypten, Kolumbien, Syrien, Niger. Wie Sie sehen, erforschen wir unterschiedliche Formen von Terrorismus. Und sie fragen sich vielleicht, was zum Beispiel ETA in Spanien mit Boko Haram im Niger gemeinsam hat. Die augenscheinlichste Antwort ist, vielleicht mehr als sie annehmen. Bei unseren Untersuchungen auf vier Kontinenten fiel auf, dass Anführer unterschiedlichster Gruppen ähnlichen Argumentationen folgen. Uns fiel es insbesondere dann auf, wenn Gruppen der Gewalt abschwören. Wir haben als eine Art Deradikalisierungslogik ausgemacht. Diese Deradikalisierungslogik zeichnet sich dadurch aus, dass Anführer von Gruppen zumindest zunächst nicht ihre Ziele hinterfragen, sondern vielmehr die Mittel und Werte, die diese Ziele definieren. Solche Überlegungen entspringen aus der Diskrepanz sich widersprechender Ziele. Und genau diese Widersprüchlichkeit muss Anführern von Gruppen, von Terrorgruppen bewusst werden, damit eine Deradikalisierungslogik ausgelöst wird. Ich möchte das in einem Beispiel veranschaulichen. In den 70er Jahren ist in Ägypten eine islamistische Terrorgruppe entstanden, die Jama'a Islamia. Die Anführer dieser Gruppe haben 1997 eine Friedensinitiative verkündet. Ihre Reflexion zu diesem Sinneswandel haben sie in ca. 20 Büchern niedergelegt. In einem dieser Bücher schreiben sie Folgendes, ich zitiere, Das Beste ist, Distanz zum Kampf einzunehmen und das größere Bild zu sehen, statt immer nur Aktions-Reaktionsmustern zu folgen. Den Anführern der Jamais Samir ist es gelungen, das größere Bild zu sehen und Distanz zum Kampf einzunehmen. Die Lösung, die die Gruppe für sich findet, könnte auch ein Modell für andere Gruppen sein. In einem, einem ihrer anderen Bücher, der 20 Bücher, sagen sie folgendes, ich zitiere ebenfalls, Leider hat man nicht zwei Leben. Ein Leben, um Erfahrungen zu sammeln und ein zweites Leben, um aus diesen Erfahrungen zu lernen. Beides muss innerhalb eines Lebens geschehen. Um aus ihren Erfahrungen zu lernen und diese Erfahrung auch anzuwenden, dieses Wissen auch anzuwenden, hat die Samir ein Buch geschrieben, in dem sie ihre eigenen Einsichten auf Al-Qaida anwendet. Sie kommen zu dem Schluss, dass es Al-Qaida an Realitätssinn mangelt. Ich zitiere aus diesem Buch, manche verstehen Realität auch falsch, manche verfolgen Verschwörungstheorien, während andere deterministisch interpretieren, als wenn das Leben ein Chemielabor wäre. Die Jamal-Samir hat ihre Wahrnehmung der Realität hinterfragt. Ihr ist bewusst geworden, dass ein zum Selbstzweck gewordener Dschihad mit ihrem eigentlichen Ziel, die Menschheit zu führen, letztlich unvereinbar ist und daher kontraproduktiv. Wichtig ist, dass Anführern von Gruppen wie der Jamal-Samir also die Unvereinbarkeit ihrer Ziele bewusst wird. Dabei kann durch Verhandlungen nachgeholfen werden. Es wird oft angenommen, dass Verhandlungserfolg und Bereitschaft einzig und allein auf rationalen Kosten-Nutzen-Kalkül basiere. Tatsächlich kann aber schon Dialog anführen von Gruppen, die Widersprüchlichkeit ihrer Ziele bewusst machen. Auch die nordirische IAA hat ihre Mittel verändert. Sie hat die Gewalt aufgegeben. Ihren Zielen ist sie treu geblieben. Das hatten sie unter anderem vom südafrikanischen ANC gelernt. Repräsentanten des ANC waren in Nordirland in die Gefängnisse gegangen und haben dort mit Mitgliedern der IAA über einen möglichen Kurswechsel geredet. Vom ANC lernte die IAA, dass Veränderung friedlich möglich sei, dass man auch auf politischen Wege gewinnen könne. Der ANC hatte ja sehr viel gewonnen auf politischem Wege. Ein Interviewpartner aus der IAA sagte zu mir in Belfast, das Zusammentreffen mit dem ANC war für mich das einschneidende Ereignis. Es war letztendlich das Ereignis, das mich zum Umdenken gebracht hatte. Das Ideenreisen belegt dieses Beispiel von Nordirland, wo die Katholiken oft analog zu den schwarzen Südafrikas gesehen werden und die Protestanten analog zu den weißen Südafrikas. Man kann eine Deradikalisierungslogik beobachten, aber auch in der Radikalisierung von Terrorgruppen lassen sich bestimmte Muster erkennen. Wenn sich Gruppen mäßigen, splittern sich oft radikalere Fraktionen ab. Als sich die Jamaislamia islamiyah mäßigte, wanderten Mitglieder zur Al-Qaida ab. Al-Qaida verstand die Mäßigung der Jamaislamia als Niederlage und reagierte darauf mit der Eskalation der Gewalt. Sie tat also mehr von dem, was sich für die Anführer der Jamaa islamiyah bereits als kontraproduktiv herausgestellt hatte. Man kann von einer mit der Deradikalisierungslogik in Zusammenhang stehenden Radikalisierungslogik sprechen. Interessant ist, wenn man sich Gruppen anschaut, wie zum Beispiel die Jama Samir oder die IAA, die ja beide sehr unterschiedlich sind, dass sie doch auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, zum Beispiel auf der Ebene der Ziel- und Mittelrelationen, sehr viel gemeinsam haben. Gruppen haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Sie unterscheiden sich zum Beispiel bezüglich ihrer Ideologien, bezüglich der Region, in denen sie wirken. Sie lassen sich aber auch in unterschiedliche historische Phasen einteilen, in denen sie entstanden sind. Der amerikanische Politologe David Rapoport hat die Entwicklung des Terrorismus in vier Wellen eingeteilt. Die anarchistische Welle, die antikoloniale Welle, die Welle der Neuen Linken und die aktuelle religiöse Welle. Die eben von mir beschriebene Deradikalisierungs- und Radikalisierungslogik betrifft sowohl Gruppen der aktuellen religiösen Welle als auch Gruppen vorheriger Wellen. Denken Sie an die PLO, die palästinensische PLO oder die IAA oder auch den ANC. Wenn man dem Raboports Muster Glauben schenkt, ist die Frage, was als nächstes kommt. Denn dann müsste die gegenwärtige aktuelle religiöse Welle zum Ende kommen, da nach Raboports Muster jede Welle ca. 40 Jahre dauert und die aktuelle Welle 1979 begonnen hat. Das wirft also die Frage nach der Zukunft auf. Und um diese Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, sich die letzten vier Wellen anzuschauen und zu schauen, ob es Muster gibt. Und tatsächlich, wenn man genauer hinschaut, fällt auf, dass sich die erste und die dritte Welle ähneln und die zweite und die vierte Welle. Den Anarchisten der ersten Welle und Gruppen der dritten Welle der Neuen Linken ging es um Systemkritik. In der zweiten Welle, der antikolonialen Welle, und in der gegenwärtigen religiösen Welle geht es um territoriale Ansprüche. Auch Islamisten wollen ihre Gebiete vom Gegner befreien. Denken Sie an Palästina. Wenn man also dieses Muster fortspinnt und sich fragen würde, was eine zukünftige fünfte Welle bedeuten könnte, kann man sich dieses Muster anschauen. Dieses Muster, das sich die erste und die dritte und die zweite und die vierte Welle ähneln. Es ist fast, als gäbe es hier eine Art Generationenmuster, in der die Kinder die Ideen der Eltern nicht aufnehmen und weiterspinnen, sehr wohl aber das Erbe ihrer Großeltern weiterführen. Und wenn man dieses Großeltern-Enkelmuster in die Zukunft vorspindet, müsste man annehmen, dass auch die fünfte Welle auf Systemkritik basieren müsste, genau wie die dritte Welle und die erste. Und wenn man die Globalisierung als die dominante Ausdrucksform der gegenwärtigen Weltordnung versteht, könnte man die Antwort darauf im Rückzug auf das Lokale sehen. Das Erstarken antiliberaler und rechter Kräfte untermauert dies. Denken Sie an den Aufstieg von Populisten wie Viktor Orban oder Donald Trump. Heißt das, wir müssen mit einer rechtsextremen fünften Welle rechnen? Oder sind wir vielleicht schon mitten im Entstehen dieser Welle? Sind wir mittendrin? Und was würde eine solche Welle auszeichnen? Was man sagen kann, ist, dass Gruppen verschiedener Wellen auch voneinander lernen, sich nachahmen und kopieren. Rechte Gruppen docken oft an christliche Fundamentalismen an oder an das germanische Neue Heidentum. Es gibt eine, also eine gewisse Parallele zur religiösen Welle. Außerdem lässt sich sagen, dass obwohl der Rückzug auf das Lokale charakteristisch sein könnte für die fünfte Welle, gleichzeitig rechte Gruppen höchst global agieren und transnational verflochten sind. Der Attentäter von Christchurch bezog sich explizit auf amerikanische Vorbilder und die norwegischen Attentäter Breivik. Die Zukunft sollte nicht deterministisch gesehen werden. Sie sollte nicht gesehen werden durch eine Brille, die schwarz malt oder die nur rosa-rot sieht. Der Jamal Islamiyah ist es gelungen, Grauzonen zu entdecken, Jenseits des Schwarz-Weiß-Denkens von Al-Qaida. Aus der Abkehr von Gewalt von Gruppen, wie zum Beispiel der Samir oder der IAA, lassen sich sicherlich keine Rezepte für Allheilmittel entwickeln. Dennoch ist der Fokus auf Konfliktlösung wichtig, auch wenn wir Wissenschaftler uns damit manchmal vielleicht etwas schwer tun. Wenn sich das Wellenmuster fortsetzt, könnte es auch daran liegen, dass wir nicht genug aus der Geschichte lernen. Es ist fast ironisch, dass ausgerechnet die Jamais Mia davor warnt, in die Falle des, der These des Kampfes der Kulturen zu tappen. Frieden muss sich auch lohnen. Ein IAA-Mitglied sagte zu mir in einem Interview, wir alle wollten Frieden, aber nicht um jeden Preis. Wie hoch also muss der Einsatz sein, damit die Karten neu gemischt werden? Ein Mitglied der Roten Brigaden aus Italien sagte Folgendes über die Schwierigkeit der Selbsterkenntnis. Es ist eine Sache, das Gefängnis zu verlassen, Es ist eine andere Sache, aus dem mentalen Gefängnis auszubrechen. In der Erkenntnis von Mustern liegt auch die Chance zur Einflussnahme. Wenn wir Muster erkennen, können wir gegebenenfalls auch aus diesen ausbrechen. Liebes Publikum, ich frage Sie, werden wir das Gefängnis verlassen, in das uns die These oder die Vorstellung vom Kampf der Kulturen sperrt? Wie stellen Sie sich die Zukunft des Terrorismus vor? Dankeschön.